0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos metemos en este primer espacio famoso de la semana del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte con una invitada especial y como siempre, como protagonista, nuestra compañera María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, bueno, digo Nacho y me quedo ahí. Eh, un saludo a los otros dos compañeros, que eh, no sé si se sumarán o no. Bueno, les mandamos un beso desde acá. Eh, bueno, como siempre digo, feliz de hacer el primer espacio FAMUD de la semana, en la cual eh, vamos a pedalear hoy con nuestra invitada hacia la Igualdad, eh, y digo pedalear porque hoy nos vamos a meter en el mundo del ciclismo, porque fue el retorno a la competencia a nivel nacional, y convocamos a esta joven promesa del ciclismo para hablar de la jornada histórica que se llevó a cabo hace unos días en la ciudad de San Vicente, pero si bien, obviamente, celebramos el retorno a las competencias, no luego de este parate eh, del coronavirus, en la cual a muchos deportistas eh, también lo estuvo en vilo eh, varios meses sin poder entrenar, obviamente que celebramos esto, pero como desde acá, desde Espacio FAMUD, fomentamos todo lo que tenga que ver con la igualdad en el deporte, y luchamos con eso, celebramos más, este acontecimiento histórico ¿no? que se ha llevado a cabo y que tiene que ver con que por primera vez en la historia hay igualdad de premios entre hombres y mujeres. Y la convocamos a ella precisamente porque lo ha vivido en carne propia, ha obtenido el segundo puesto, así que vamos a charlar con ella sobre sus sensaciones, ella también este, lo vivió, nosotros también desde FAMUD, estuvimos ahí presentes en representación eh, de Marisa Santoni, que es nuestra presidenta de la Asociación de Ciclismo Regional de La Plata, así que ella estuvo ahí acompañando a Mica y a las demás deportistas, así que nos va a contar eh, esta hermosa experiencia, es integrante también eh, de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, estamos hablando de Micaela Barroso, ya que le damos la bienvenida a en Famut. Mica, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por la presentación. No, por favor, Micala, estamos felices que estés acá
1: y que nos puedas contar, ¿no? Eh, lo que se vivió en carne propia de esta jornada histórica, que la verdad que, que celebramos porque estos son los espacios que queremos que se den, ¿no? Eh, y más el ciclismo, que es un deporte que todavía en el siglo XXI, no sé si coincidís conmigo, sigue estando no un poco relegado en lo que tiene que ver con el rol de la mujer no y cómo cuesta todavía no solamente la participación de, de, de la mujer no en la toma de decisiones Mar he charlado con Marisa varias veces y la verdad que bueno hoy es, el, es la única mujer ella representando no en lo que es Buenos Aires después bueno hay también una representante eh, en la provincia de Santa Fe y otro en el sur pero no tenéis muchas más mujeres pero bueno si bien todavía falta obviamente que esto es un paso adelante, ¿no? Y es una de las cosas que, lógicamente, tenemos que remarcar porque está bueno cuando se dan estos tipos de adelantos. Bueno, yo quiero que me cuentes, Micaela, eh, cómo viviste esta, esta gran experiencia.
0: Bueno, eh, sí, la verdad que coincido mucho con vos, y bueno, la, la experiencia fue súper linda porque ya eh, que, en un, que en un mensaje llegue la información de que va a haber la igualdad de premios eh, es más, sumó a muchísimas chicas que hacía mucho, no se veía un pelotón femenino tan grande, porque el gran dilema del ciclismo femenino es, bueno, no hacemos carreras para mujeres, o eh, ponemos una, un premio menor porque no se junta la cantidad que se junta eh, en, las, en la categoría elite, que es la, la sí. mejor categoría de los hombres, ¿no? Y bueno, es sí. verdad, porque si van a hacer una carrera, no sé, acá en Buenos Aires, que es donde está la mayor cantidad de chicas, eh, no, la verdad que es que no se juntan eh, 100 chicas, pero bueno, tampoco es que estamos poniendo eh, una categoría exclusiva para mujeres y una cantidad en el premio igual que el de los hombres, entonces también es un ida y vuelta, ¿no? Eh, y bueno, y, y haber empezado con esta gran iniciativa, el, pre, el premio si bien era menor, pero era menor para los dos, entonces eso creo que llamó muchísimo la atención de todos, en general de hombres y mujeres, y bueno, y, y fue un gran, el resultado fue enorme, porque la verdad que es, llegaron a ir en la primera carrera, eh, creo que más de 35 chicas, y bueno, eso nos había visto, hacía mucho tiempo que no ah. se juntaba un pelotón femenino, y mm. nos dieron la posibilidad de correr solas, que también eso también eh, suma a más chicas, porque no todas están acostumbradas a correr con hombres, entonces prefieren correr solo con mujeres, que es lo lógico, y es lo, yo también lo prefiero, y bueno, eso también va sumando chicas que por ahí no se animaban a correr nunca con hombres, y ven un pelotón femenino, y bueno, y sí se suman, y bueno, eso logró la cantidad de chicas, y bueno, y el resultado fue un éxito.
1: Qué bueno, qué bueno, mira, sí, Marisa me pasaba, le consultaba ¿no? unos números, y me decía que hoy hay alrededor de más o menos 5.000 licenciados, ¿no?, este de, de, del ciclismo federado, y en la cual de esas 5.200 son mujeres nada más. Y de las 40 entidades, por ejemplo, que regulan el ciclismo, hay tres mujeres en toma de decisiones, que era lo que mencionaba al comienzo, que bueno, está Marisa en la provincia de Buenos Aires, Susana en la provincia de Santa Fe y Virginia en Comodoro Rivadavia. O sea que todavía el número es como muy chico, ¿no? Por eso creo que es importante esto que remarcas, ¿no? Que se haya armado un pelotón de mujeres y que sea el puntapié, ¿no? Porque esto que también crezca en derechos y en igualdad real de oportunidades implica, ¿no? También que más mujeres este, quieran practicarlo. Y Mika, yo imagino tu pase de categoría fue bastante abrupto, ¿no? Y esto que mencionás, que las mujeres, ahí se suma Santi, buen día, Santi.
0: Hola, buen
1: día. Buenas tardes,
0: chicas, ¿cómo andan?
1: Todo bien, todo bien. Eh, lo que te mencionaba Micaela es respecto a eh, este pasaje abrupto que tuviste vos de categoría, ¿no? Porque, como vos mencionabas, todas quieren correr, prefieren correr en las categorías de mujeres, fue bastante rápido, porque vos a los 17 años ya estabas pasando a correr con las ciclistas consagradas, cuando por ahí, en la categoría de hombres, lo que se hace es pasar de juveniles a sub-23, y de ahí a lo que es elite. Vos y eh, eh, lo que le pasa a la mayoría de las mujeres es que pasa ¿no? Este, esta categoría abrupta en la cual se encuentran siendo muy jóvenes y ya después corriendo en categoría de elite,
0: ¿no? Sí, eh, eso es verdad y pasa en el mundo, es una realidad que no solo pasa acá en Argentina, sino que pasa en el mundo. No tenemos ca eh, carreras, no tenemos categorías sub-23, o sea que uno deja de ser juvenil a los 18 años y ya corre con las mujeres que tienen eh, de 18 en adelante sin límite de edad. Y bueno, y los varones, como vos bien explicabas, es hasta los 18, después hasta los 23 años tienen otra categoría, y recién ahí pasan a su categoría que es la elite. Eh, así que bueno, sí, es un gran cambio y es un gran choque, pero bueno, creo que eso también nos hace más fuertes a la hora de, de competir con, con ellos, no porque mm. en realidad en las carreras que son de acá, eh, siempre terminamos co compitiendo con, los, con, los, varones, con los, los varones, con los hombres elite. Claro, claro, claro. Eh, digamos que a ustedes es, es como
1: lo que termina por ahí siendo de, de decir una diferencia de por qué ese pasaje o por qué esa diferencia en realidad las termina beneficiando, digamos, a la larga. Eh, y vos fuiste convocada, Micaela, también a, a formar parte de, del equipo continental este, del Shimano Ladies eh, Power junto a otras ciclistas de Latinoamérica, la cual eso también te permitió... Eh, Competir
0: ¿no? en distintas partes del mundo. Contanos también esa experiencia. Sí, eh, bueno, acá en Argentina también quería resaltar que hace dos años atrás eh, se corría el Tour Femenino de San Luis y fue una gran evolución del ciclismo femenino acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque era una clasificatoria constante para poder participar con los equipos que venían invitados del extranjero. Entonces ahí se, se, eh, se empezaron a formar equipos femeninos eh, chiquitos, no sé, había tres chicas de una provincia y se formaba un equipo, llamaban uh -huh. a otra chica, y bueno, ahí empezó también a evolucionar el ciclismo femenino, y eh, lamentablemente, bueno, el año pasado ya no tuvimos Tour de San Luis, el anterior tampoco, eh, pero creo que eso también nos llevó a nosotras como equipo, como bien decías, ser Ladies Power, uh -huh. eh, yo entré muy chiquita en Ladies Power, eh, pasé toda mi... Eh, mi adolescencia en el Ladies Power hasta ser ahora el lead, y bueno, eso también fue lo que me ayudó, ¿no?, el tener el Tour Femenino de San Luis, porque te crea una expectativa enorme, que vas a correr en un pelotón eh, femenino con chicas del extranjero, y bueno, estar en el equipo femenino eh, con chicas de Latinoamérica aprendiendo, y también también hay veces... Eh, que no solo pasa acá, sino pasa en Colombia, sino que pasa en Venezuela, la desigualdad que hay en el ciclismo eh, a la hora de, de, de competir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
1: sí Pero bueno, sí. eso
0: también, el, el, el Ladies Power eh, llegó a mí con la convocatoria del, de estar en el seleccionado, así que bueno, fue todo un crecimiento eh, mm. muy rápido y, y todo muy, muy junto, ¿no?
1: sí. Bueno, a eso iba a entrar, ¿no? Me iba a meter en ese terreno también, Mica, porque creo que hay un quiebre en, en tu carrera cuando pasaste del ciclismo convencional al ciclismo adaptado. Entonces acá en Espacio FAMU también nos gusta traer mucho el deporte adaptado porque creemos que también, ¿no? Es un, es un deporte eh, inclusivo eh, y en la cual vos diste un giro inclusivo en tu carrera. Este, o sea, vos te llamaba la atención cómo corrían las chicas ciegas y comenzaste a probar corriendo en tándem como ciclista guía, y acá en la Argentina no había tándem femenino, así que podemos decir, sin exagerar, que fuiste una de las precursoras este, de esta especialidad. Bueno, ¿qué te, ¿qué te significó, Mica, ese giro inclusivo en tu carrera, participar de un mundial adaptado de pista eh, y poder competir ¿no? en, en la historia nacional con una deportista no vidente? Dejar de lado, ¿no?, de alguna manera las, las individualidades o o esto de eh, pensar solamente en uno y decir no bueno, voy a salir a competir con otra persona.
0: Yo creo que mismo la, esa misma desigualdad y esa misma brecha que sigue habiendo, ¿no? Porque acá, uh -huh. en el ciclismo hoy está los hombres, es un escalón, ¿no? Las mujeres y el ciclismo adaptado, está mucho más abajo. Uh -huh. Entonces hay que como empezar a ser un poquito más empático y empezar a demostrar, a ver, el ciclismo adaptado no se, no se lo conocía mucho y gracias a hoy a toda la gestión del ciclismo adaptado, en el ciclismo mismo se está empezando a conocer. O sea, la gente no sabía que había un tándem que iba a representar al país, no sabía que había una chica, que les, que un chico que le faltan las dos piernas, que iba a representar al país. Y mm. hoy creo que también las redes sociales las, eh, y todos los medios están ayudando a hacernos más conocidos, ¿no? Y, y bueno, obviamente me llamó muchísimo la atención eh, la historia de, de una chica eh, ciega, y bueno, obviamente obviamente que quería quería estar, quería ser parte, y bueno, y lo logré, eh, gracias a, también a, a todo el, el apoyo de, de, bueno, como te digo, esta gestión de, de Martín Ferrari, que es el técnico del seleccionado uh -huh. de ciclismo adoptado que bueno, que también nos impulsa a, a, a ser no solo vistos, sino a, a ser vistos afuera también, y, y a dar batalla afuera, ¿no? Que un tándem sí. femenino esté en la final eh, de, de una percepción o de una velocidad eh, es el sueño que, que tenemos hoy con, con otra chica ciega, que, que es Majo Quiroga, eh, uh -huh. llegar a los, a los próximos juegos, así que ya, ya estamos pensando no solo en, en bueno, vamos a superar, eh, vamos a... El ciclismo adaptado, el deporte adaptado en general, está como visto, bueno, pobre chico, eh, está buenísimo que haga algo. Y no, porque Majo tiene un sueño, como lo tiene un, un ciclista convencional, que es llegar a las Olimpiadas, y no es bueno, pobrecita, que llegue a las Olimpiadas. No, eh, Majo está entrenando como una profesional conmigo para llegar a las Olimpiadas. Entonces no se la considera todavía como una atleta eh, de élite, sino eh, todavía la gente tiene esa mirada de, uy, pobrecita, qué bueno que haga algo. Entonces como que queremos lograr de que también se vea como una atleta de élite como una atleta profesional que quiere lograr un sueño. Simplemente eso.
1: Sí, es, es el famoso techo de, de, de cristal, ¿no? Que a veces... Entonces, sí, es... ah, sí, se te cortó un poquito recién, Mica, pero sí, te, 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 se, se llegó a entender ah. lo, que, lo que dijiste. Eh, sí, yo creo que a ver, cuando vos quedaste, ¿no?, un poco entre la espada y la pared cuando disputaste el Mundial de Ciclismo Adaptado. Imagino que no te fue fácil la decisión, porque al competir, eh, a elegir el, el, el deporte adaptado sobre el convencional implicaba que dejes de lado ya eh, participar de los torneos internacionales de, de, del ciclismo convencional. Este fue todo un desafío eso.
0: Sí, eh, el reglamento dice que si yo compito con el con ciclismo adaptado, con el tándem, eh, por 12 meses no puedo correr representando al país sola. O sea, no sí. puedo ser seleccionado nacional eh, individual. Eh, pero bueno, no, no sé si me costó tanto tomar esa decisión. Estuve desde muy chica en la selección, tuve mis viajes convencionales, pude viajar sí. a más de un mundial y pude sí. ir a, a Panamericanos, y creo que, que lo disfruté mucho, pero también aprendí y, y creo que por eso también elegí el ciclismo adaptado, ¿no? Porque ya conocía lo que podía llegar a ser con el ciclismo convencional, pero creo que el, el ciclismo adaptado me, me abrió otras puertas eh, y otras realidades, ¿no? Y bueno, obviamente me gustó muchísimo más que, que el ciclismo convencional. Yo, yo creo que esto es importantísimo
1: remarcarlo, Mika, y yo lo quiero contar, yo sé que vos no lo hablás mucho en las entrevistas, por esto, por tu calidad humana, y porque te gusta cuidar la integridad del otro, pero cuando vos elegiste relegar triunfos individuales para, para lograr corriendo en tándem, ¿no? Con compañeras ciegas, yo creo que en este, esto te hace un sentido de la solidaridad muy fuerte, ¿no? Y es difícil encontrar personas que piensen en el otro de la forma que lo haces vos. Y además de esto, vos en un campeonato habías salido segundo en tu especialidad, pero eh, esa semana, digamos, la habían descalificado a la que salió en primer lugar, o le había dado, un, el, el, había, le, le había dado el antidoping positivo. Eh, y vos no hablaste ningún medio justamente para cuidar su integridad, para no exponerla, bueno, vos pasaste a quedar ahí primera. La verdad que eso es algo súper admirable, no se ve en todos los deportes. Y yo lo quiero resaltar hoy porque justamente los valores humanos o la calidad humana nos encanta traer también cuando decimos que no solamente el deportista ¿no? se forma como deportista. Eh, creo que es algo súper admirable y no se encuentra en todos lados.
0: Sí, sí, eso pasó hace unos dos años ya creo. Sí, la verdad que en realidad no me, no me gusta hablar mucho del tema porque bueno, sé que fue un error, que cometió un error y bueno, no, tampoco hay que creo que todo el mundo comete errores y, y no, me, no me gusta tampoco eh, como se dice, hablar mal de, de una compañera, si bien no era mi compañera de equipo ni nada, eh, es una compañera, es una, una, como dicen, colega, es ciclista, y bueno, la conozco, no, tampoco he, tenía una relación de amistad, ni mucho menos, pero bueno, eh, está cumpliendo su sentencia, creo que son cuatro años, así mm. que el, hay que
1: esperar nada más. Sí, 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 no, no, pero bueno, no quería dejar de, de, de resaltar esto, ¿no? Porque sirve también como para que ojalá otros deportistas que estén viendo este espacio este, copien un poco, ¿no?, de eso. Eh, y, y la última, antes de cerrar, Mica, eh, claramente, a ver, la, la diferencia de premios entre hombres y mujeres, eh, como bien dijimos, es un gran logro, no es el único desafío al que se enfrenta hoy el ciclismo. Eh, todavía falta esto de eh, la falta de oportunidades en la promoción de la mujer, en los medios de comunicación, el papel este, del fomento en el deporte femenino, eh, a la hora, ¿no?, de lo que es la paridad de género y la toma de decisiones. De, dentro de todo esto, ¿cuánto sentís que falta? O sobre todo dentro del ciclismo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que todavía falta eh, particularmente?
0: Yo creo que también falta mucho eh, de nuestro lado, ¿no? Porque eh, sí. creo que hay que ser un poquito más empáticos, y por más que que esté quien esté eh, al cargo o, en el, o manejando todas estas situaciones que se pueden mejorar, eh, como que si no nos gusta lo tiramos abajo y no le hacemos la, la vida fácil, digamos. Entonces como que hay que ser un poquito más empático y poner un poquito de cada uno como corredoras, como corredoras, como corredora, eh, yendo a todos los, los eventos que se van a hacer y demostrando, porque por ejemplo si nos ponen una carrera de hombres eh, hoy también la, la situación económica no ayuda mucho, pero si estamos acá en Buenos Aires y nos ponen una carrera con los hombres, no sé si somos más de 20 chicas, no nos van a hacer largar con los hombres, seguramente nos van a largar aparte, no nos van a dar el mismo premio, obviamente, pero bueno así creo que se va fomentando también, mirá, estamos acá, mirá somos 20, mañana podemos ser 30 entonces esa eh, como se dice insistencia, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir y hay que hacernos ver y hay que ser empáticos, o sea, hay que ir, hay que estar, hay que apoyar, y bueno, y, y creo que así vamos a lograr nuestro lugar, ¿no? Haciéndonos ver y respetar sobre todo. Y, y bueno, creo que son años, pero no es algo imposible, ¿no? Tal cual.
1: Hermoso mensaje. Gracias, Micaela, por compartirnos tu historia, nos encantó tenerte. Eh, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y como siempre acá a cada disposición para lo que
0: necesiten. Muchísimas gracias y bueno, un placer. Saludos. Chao Mika, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bien Eli, pasaba un nuevo espacio de FAMUD, el primero de la semana, seguramente el día jueves nos, nos volveremos a encontrar.
1: Así será. Un saludo chicos. Chao Nacho, chao Santi.
0: Buen martes. Bien, pasaba Elia Costa con su primer espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte de esta semana. Querido Caruso, nos vamos a una pausa, ¿le parece?
1: Me parece perfecto,
0: señor. Hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.